0: Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony Gonnevon de Porte et vous êtes sur le podcast de No Limit. Aujourd'hui, je reçois Enguerrand Massé, un spécialiste en automatisation et création de contenu. Nous allons parler de l'utilité d'exploiter un robot pour vos différents réseaux sociaux. Comment obtenir des abonnés, des likes et des partages qui soient qualifiés. Comment vous pouvez vendre des produits avec Pinterest nous verrons aussi comment automatiser la moindre de vos actions pour gagner du temps tout au long de votre journée. Nous verrons aussi pourquoi il est intéressant d'apprendre le russe, de diversifier ses activités et comment l'automatisation peut aussi augmenter votre référencement naturel pour gagner des places sur Google. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec enguerrand salut enguerrand Salut à tous. Alors, enguerrand tu es un spécialiste, on va dire, en automatisation et euh, développement de communauté grâce à l'automatisation. Exactement. Tu vas nous en parler un peu plus dans ce podcast, et euh, justement, avant d'attaquer cette partie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui te découvrent, ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes passions, qu'est-ce que tu aimes bien faire, enfin, qui tu es
1: oui, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Enguerrand Massé. J'ai fêté mes 23 ans en mars dernier, mars 2021. Et euh, j'habite dans la région de Bordeaux. Et donc, comme tu l'as dit, Anthony, j'ai mon activité professionnelle qui se, est déjà sur le web. C'est-à-dire que j'ai toujours entrepris euh, sur le web. Et. Euh, ça consiste, si on résume ça, à faire grossir des communautés sur les réseaux sociaux, automatiser certaines tâches qui prendraient beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et arriver à optimiser en fait un maximum mon temps pour me dégager, ben voilà, pour par exemple, parler de mes passions, faire vraiment ce que j'aime, etc., etc. Donc déléguer, ça passe par la délégation, l'automatisation. Et par rapport au hobby, qui justement, ça me permet, moi, mon... Si, si tu veux, le, le but de mon boulot, c'est euh, travailler certes, mais au bout d'un moment, je sais très bien que d'ici 10-15 ans, mmh. ce que j'aimerais faire, c'est vraiment vivre euh, mes rêves. Ce que j'appelle mes rêves, c'est... Euh,
0: Voyager. Euh, euh...
1: C'est ça de moi, euh, quand, quand, quand je parle, tu vois, j'ai un tableau où j'ai visualisé mes rêves, etc. Et euh, ça peut passer, par exemple, à faire le tour du monde, faire des trucs très précis au Mexique, par exemple, euh, aller à une période bien précise de l'année pour aller voir euh, l'éclosion des... Et le départ, en fait, de papillons, etc. Et donc, voilà. Euh, donc, mon but, c'est travailler, certes, euh, à automatiser un maximum de tâches pour grossir, pour faire grossir mon entreprise, faire grossir mes compétences, mon équipe. Mm -hmm. Et puis, évidemment, me dégager du temps pour mes passions. Donc, comme je te le disais, ça peut être euh, la marche, euh, surtout euh, la nature, être au calme, ce genre de choses que j'aime bien. Les photos euh, macro
0: un... aussi, non C'est ça Les, les photos ouais, macro exactement.
1: Exactement, la macrophotographie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de prendre des photos d'insectes ou alors de choses qui sont vraiment très, très difficiles mmh. à voir à l'œil nu. Donc, ça peut être des insectes, mais ça peut être aussi des fleurs, euh, qu'importe en réalité. Euh, tout ce qu'on qu ne peut pas voir via l'œil nu, eh bien, je, moi, j'aime bien voir justement, essayer de décortiquer et de, de voir euh, justement les détails sur les ailes à propos des abeilles. Euh, plein de choses, les moustiques, etc. En réalité, c'est un, un monde qui est vraiment très, très intéressant. Donc euh, voilà, je combine euh, le fait de marcher dans la nature et puis, euh, et puis évidemment prendre des photos de macro-photographie.
0: Surtout qu'à Bordeaux, tu n'es pas dépourvu de paysages euh, somptueux, en plus, j'imagine.
1: À Bordeaux, honnêtement, c'est très, 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 très beau comme, euh, comme région. Euh, plus particulièrement, moi, j'habite... Enfin, j'ai habité, maintenant, j'habite vraiment dans Bordeaux-Centre, mais j'ai ouais. habité... Euh, Jusqu'à mes 18, 18 ans, c'est ça, 19 ans même, euh, à côté de saint émilion Donc vraiment quelque chose qui est beaucoup plus, euh, euh, je dirais, verdoyant. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup plus de campagnes, il y a des vignes partout, partout, euh, et beaucoup de, de forêts. Donc euh, ouais, c'est là d'où est venue ma, ma passion pour, euh, pour la marche, et puis pour euh, prendre euh, des beaux de tes de, insectes, euh, des scènes du quotidien en mafrophotographie.
0: Ok. Du coup, tu disais, euh, donc la plupart du, de tes activités consistent à créer, on va dire, des revenus passifs. Donc, euh, donc ça, j'ai bien compris. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui proposent ça. Euh, on voit des publicités tout le temps, partout, sur euh, tous les supports, Facebook, YouTube, Instagram, enfin voilà. Euh, ici, donc là, tu n'es pas du tout dans ce côté-là. Toi, tu travailles vraiment avec des grosses, des grosses entreprises ou des agences, voire même des personnes indépendantes, si ma mémoire est bonne.
1: C'est ça, exactement. Alors, j'ai en ce moment même environ 150 clients actuellement. Okay. Donc, quand je parle de clients, c'est des clients euh, qui me paient tous les mois parce que je, je facture euh, la plupart de mes services comme ça. D'accord. Voilà, 150 clients. Ça va, comme tu l'as dit, euh, ça va aller de la personne qui veut avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux pour euh, clairement euh, flatter son ego, parce mmh. que ça existe. Mais la grande majorité, il faut être quand même clair, ça ne va pas être des personnes qui, euh, qui veulent plus de followers. Pour avoir plus de followers, c'est un peu aller à la, à la course, à, à la visibilité et au, et au voyeurisme. Mmh. Euh, la plupart des, des clients que je vais avoir, ça va vraiment être des euh, grosses entreprises, des moyennes et des startups aussi. Je travaille avec beaucoup de startups. Ouais. L'avantage des startups euh, avec les réseaux sociaux, c'est que elles ont besoin de beaucoup de visibilité. Parce que tu peux avoir le, le meilleur produit au monde, la réalité c'est que si tu ne le confrontes pas au marché et que tu n'arrives pas à le tester et à avoir vraiment des, des fans hardcore de, de ton produit mmh. que tu viens de sortir, qui est soi-disant révolutionnaire, c'est ce que veut faire plus ou moins coup, faire ouais. une startup, créer quelque chose qui, qui va vraiment euh, changer la donne, et ben, la réalité c'est que voilà, si tu n'es pas présent sur les réseaux sociaux ou alors que personne arrive à par exemple à, à te financer ta campagne sur Ulule ou crowdfunding ou que sais-je, ben, tu ne ben, tu décolles pas quoi. Donc, euh, les mois passent et euh, si tu ne comprends pas encore une fois ton offre au marché, c'est quelque chose qui est classique en, dans le marketing. Jamais tu pourras voir si elle est bonne, si elle est convertie ou alors pas du tout. Mmh. Et la retravailler, oui. Exactement, exactement. Euh, donc ça, voilà, j'ai les startups. Après, c'est vrai que j'ai travaillé et je travaille encore avec pas mal de, je dirais, de célébrités, de stars. Euh, tout dépend de ce qu'on considère une star ou une célébrité, mais euh, j'ai pu travailler en novembre dernier euh, pendant une courbe courte période avec un jeu je me semble que c'est le, le sportif français le plus titré au monde, je vais pas dire qui c'est parce que bien évidemment de toute façon mes clients veulent rester anonymes, ils veulent pas être associés à des, des techniques comme ça ou qui vont booster de manière assez drastique la visibilité des réseaux sociaux, parce qu'ils aiment bien faire penser que en fait tout vient d'eux, tout vient de, de leur réseau etc, mais bref ça c'est un autre sujet. Hum... Donc voilà, j'ai pu travailler avec des, ar des artistes, euh, des stars, euh, des célébrités, des acteurs, tout ce, tout ce genre de beau monde. Et ici, là, c'est vraiment une approche qui est complètement différente parce qu'ils ont des besoins différents. Eux, ils n'ont pas besoin de se faire connaître. Tout le monde les connaît déjà. Mais par contre, là où c'est très intéressant pour eux, euh, d'avoir une popularité sur les réseaux sociaux, c'est que tu vas pouvoir monétiser ta popularité. Mmh. C'est-à-dire que, eh ben, au lieu d'avoir, je ne sais pas, je vais prendre un... un un exemple fictif au lieu d'avoir un million d'abonnés par exemple sur Instagram mmh. eh bien on va travailler pour qu'il en ait un million deux cent cinquante mille d'ici six mois quelque chose comme ça des vrais abonnés quelques... bref on... on redéfinit sa stratégie on comprend ses besoins etc etc et à partir du moment où il a deux cent cinquante mille donc un quart de plus de followers sur mmh. Instagram eh bien là il va pouvoir aller voir les marques et, et il va pouvoir montrer du coup pas de blanche regardez il y a six mois j'ai fait ça là je suis en vogue euh, c'est maintenant qu'il faut faire un partenariat avec moi. Et, euh, et c'est comme ça qu'en réalité, la plupart des, des personnes nous contactent. Ce n'est pas nous qui allons vers eux, c'est eux qui nous contactent. qui nous disent « Moi, j'ai besoin de plus de visibilité euh, parce qu'il bah, y a un intérêt business derrière. » a, y a, y a, y a, La plupart des personnes à qui j'en parle sont assez étonnées parce que quand on va parler d'acteurs Netflix... Euh, même de célébrités de manière générale ne comprennent pas qu'il faut euh, plus de visibilité et qu'il faut vraiment être connu sur les réseaux sociaux ouais. parce que eux s'ils ont pas de pour le personal branding c'est ça exactement c'est ça il y a, il y a le, le fameux côté marketing en fait quand tu es une célébrité et euh, qui est que si personne en fait te suit et que vraiment aime ce que tu fais ben en fait t'es personne si t'as pas si as que des followers ou alors si t'as pas vraiment de fans ben, quand tu vas sortir un produit avec une marque ça va faire un gros bid et ça va te desservir, et ça va, se... enfin bref, tu, tu vas te couler toi-même, tu vois.
0: Mmh. Ok. Ouais, parce que du coup, bah, après on a eu l'occasion de discuter en off aussi ensemble, je sais que bah, tu as des très très gros clients, euh, après c'est bien aussi de travailler un peu dans l'ombre comme ça, je connais bien, <rire> je connais bien. Euh, par rapport à ça, en gros, quand tu proposes du contenu, tu le proposes surtout, enfin, quand tu proposes du contenu automatisé, euh, donc ça se fait via différents sans forcément entrer dans les détails mais comment tu fais pour proposer ce type de contenu est-ce que tu as une sorte de recette secrète euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent souvent, oui alors moi je ne fais pas d'automatisation de, de, de mon compte parce que je veux de vrais abonnés, blablabla enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça toi c'est quoi ton point de vue là-dessus qu'est-ce que tu fais justement pour aller à face à ça, on va dire, euh, et justement faire monter un peu les abonnés des personnes tout en ayant des vrais abonnés.
1: Ouais, ça c'est un bon point à, à relever parce que la plupart des personnes, quand on va leur parler d'automatisation, ils vont entendre robots, ils vont entendre fake, ouais. ils vont entendre euh, comment dire, la masse et en, en réalité en pensant qu'on ne va pas aller vraiment cibler les personnes. Mm -hmm. Et d'une part, ils ont raison, mais... Ils ont, ils ont raison si on parle d'automatisation comme il y a, je dirais, 3, 4, 5 ans. Du moins, moi, comment je l'ai connu au tout début, c'était comme ça. C'est-à-dire que tu pouvais aller spammer, c'était vraiment du spam, tu pouvais vraiment faire des trucs très très sales mm -hmm. euh, en manière marketing. Mais maintenant, il faut savoir que les plateformes, donc les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter, etc., euh, resserrent la vis à propos de l'automatisation, à propos de la robotisation. Donc, il ne faut pas croire non plus que... Euh, c'est tout simple. Tu, voilà, déjà, ce n'est pas tout simple, c'est un vrai boulot, et, et que tu peux euh, spammer comme ça et penser que tu peux aller euh, euh, automatiser n'importe quel compte ou ce genre de choses. Mmh. Euh, ouais. Donc, certes, l'automatisation va amener beaucoup plus de trafic que si tu le faisais manuellement ou alors par exemple que tu allais utiliser ce qu'on peut appeler le trafic naturel donc le SEO ou alors si tu es sur Twitter par exemple ou sur Instagram quand on va taper euh, je ne sais pas moi crypto-monnaie typiquement pour toi euh, mmh. Anthony il y a peu de chances qu'on qu tombe sur toi parce qu'il y aura plein de comptes qui seront très très qualifiés mmh. et par contre ce qui peut être très intéressant c'est d'automatiser un compte en spécif spécifiquement sur un réseau social où tu es vraiment le plus fort et là tu vas pouvoir du coup décupler tes résultats et appuyer là où tu es vraiment fort. Donc, certes, l'automatisation, il euh, y a une partie qui est un peu dérangeante parce qu'on est à l'ère où il, tout le monde dit qu'il faut agir, euh, comment dire, qu'il faut euh, interagir avec les personnes de manière euh, franche, qu'il faut... et euh, euh, bienveillante. Peu, ouais, il faut, il faut privilégier un peu le social, etc. Ouais, ouais. Et que le fait d'automatiser, bah, en fait, on, on assimile ça à du bon, bon gros spam, euh, à, euh, aux emails que tu vas euh, recevoir dans ta boîte mail pour euh, du Viagra ou alors parce qu'on t'a offert du Bitcoin, etc. Mmh. Mais euh, il ne faut pas voir le mal partout. L'automatisation sur les réseaux sociaux n'est pas forcément néfaste. Euh, je terminerai à, par rapport à ça rapidement, qui est que euh, si Instagram, Twitter, etc. sont des plateformes qui sont si populaires, c'est parce qu'il y a en réalité des armées de robots qui créent du contenu. J'allais dire ne font pas forcément du riposte et qui vont réellement créer un engagement, certes artificiel, mais qui va faire stimuler les algorithmes et qui donc potentiellement va faire ressortir des postes de personnes qui n'automatisent pas les comptes, etc. Donc euh, voilà, c'est entre guillemets gagnant-gagnant. Et euh, ne pensez pas que quand on parle d'automatisation, on parle forcément de spamming. On va, on va en a l'occasion, je pense, euh, peut-être même parler de, de, dans les détails, mais voilà... Euh, l'automatisation n'est pas forcément du spamming et peut être en réalité très humaine. Il ne faut pas penser qu'on envoie beaucoup de requêtes sur un seul compte, etc., parce que ça, c'est plus vrai. C'est plus possible sur les gros réseaux sociaux à l'heure actuelle.
0: Mmh. Euh, D'ailleurs, il plusieurs... enfin, y a plusieurs plateformes sociales donc, euh, on a Facebook, on a Instagram, on a Pinterest. Et récemment, tu as commencé aussi sur LinkedIn et sur les quatre réseaux sociaux, euh, cinq réseaux sociaux. Euh, Réseau social. Bon, on laissera cette euh, question aux, pro aux profs de français qui nous écoutent. Mais sur les quatre plateformes, en fait, quatre ou cinq plateformes, euh, tu as aussi la possibilité de mettre ce type d'automatisation. Ça existe et c'est aussi réalisable.
1: ouais exactement. Okay. C'est aussi réalisable. Si tu veux, c'est réalisable parce qu'il y a des développeurs au bout d'un moment qui se sont dit qu'il y avait un marché à prendre et qu'il y a tellement de personnes qui sont actuellement sur, euh, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, etc. qu'au ah, bout d'un moment, il faut connecter euh, et tu, tu peux faire du marketing. Mm -hmm. La base de l'automatisation, c'est quoi C'est faire du marketing, c'est-à-dire aller parler à plus de personnes, se faire connaître à plus de personnes de manière beaucoup plus rapide que si tu le faisais à la main pour avoir un intérêt économique derrière. Ou mmh. alors certains, bien évidemment, vont faire ça pour avoir plus de connexions sur LinkedIn ou plus de followers sur Instagram. Mais euh, en réalité, euh, la plupart des personnes qui vont essayer de, de faire de l'automatisation, euh, ça va être principalement pour faire euh, du marketing et pour vendre derrière. Mmh. Donc ouais, tu peux vraiment automatiser euh, sur tous les réseaux sociaux. Tu, on, on peut même parler de, de TikTok ou, euh, ou alors de Clubhouse qui sont relativement jeunes, on peut dire ça et tu peux en effet automatiser des, un tas d'actions sur ces réseaux sociaux pour accumuler du coup des, des communautés sur ces réseaux sociaux.
0: Comment tu crées un contenu automatisé Je veux dire, c'est quoi le plan étape par étape
1: Alors, pour créer du contenu automatisé, bon, ça, passe, ça passe par différents logiciels ouais, et différentes approches.
0: Enfin, Si tu peux les citer, tu les cites, sinon c'est absolument pas grave, c'est juste histoire de bien cerner comment tu, euh, comment tu fais en fait pour... Euh, euh, parce que je vois beaucoup de personnes, d'influenceurs et tout ça, qui passent des heures et des heures de temps en temps à travailler leur compte Instagram et tout ça, mais qui n'ont pas forcément d'une base technique comme on a la chance de l'avoir, mais eux qui ont une autre chance, eux, d'avoir de la visibilité, mais... Euh, euh, et le problème, c'est qu'ils se donnent beaucoup de mal à faire des super photos, des super retouches, et que en fait, ces comptes resteront indéfiniment euh, en dessous de leur potentiel parce que volontairement, Instagram réduit leur portée. Euh, du coup, comment tu fais pour pouvoir euh, mettre des actions en place, tu vois, et, euh, et faire un, de la création de contenu automatisé pour eux ou euh, les faire grossir, tu vois, ouais. avec les actions ou ce Alors, genre de chose.
1: Ouais, je vois. Mais en fait, il y a, je dirais, le logiciel que j'utilise 80-90% du temps, ça mm -hmm. va rester Jarvi mm -hmm. Jarvee, donc J-A-R-V-E-E, c'est vraiment la référence en automatisation sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un outil, pour ceux qui, qui vont connaître Jarvis certains qui vont dire, ah oui, mais ça ne marche plus, etc. La vérité, c'est que ça a toujours marché. Par contre, c'est devenu de plus en plus difficile sur tous les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, quand on arrive sur un réseau social, bien évidemment, et quand il commence à devenir vraiment populaire, ils veulent se resserrer la vis parce qu'ils veulent maintenant laisser de la place un peu à, à leurs créateurs de contenu. Mm -hmm. euh, donc voilà, Jarvis pour moi c'est vraiment la base. C'est très compliqué, c'est ce que d'ailleurs je m'efforce à faire ouais. d'essayer. <rire> Euh, à faire comprendre aux personnes toutes les subtilités de ce logiciel, comment s'en servir, etc., le maîtriser. Euh, je fais ça sur YouTube. Euh, et... Ouais, globalement, c'est ça. Tu, tu dois... Euh, je dirais que... Si, à, à partir du moment où tu maîtrises un bon logiciel, et eh ben ça va être ok pour toi. Tu n'as pas à te, à te disperser un peu partout. Je veux dire, euh, maintenant, euh, tu peux utiliser, par exemple, pour créer du, du contenu... Euh, à la chaîne semi automatisée maintenant tu peux même utiliser euh, par exemple un outil comme euh, Canva où tu mmh. vas créer un template et puis directement après tu vas pouvoir euh, je sais pas moi créer 30 publications euh, visuelles euh, super léchées, etc et euh, c'est tout ok
0: jusque j'ai vu que tu, tu pouvais faire ce genre de choses en fait avec euh, moi j'utilise Publer mais Publer c'est pas exactement de l'automatisation c'est plutôt du posting donc euh... Après, voilà, ok. Et tu peux déposer aussi des, des likes, euh, des commentaires, euh, des messages privés aussi, j'imagine. Toutes les
1: actions, en fait, Exactement. sont possibles
0: avec les API de Instagram.
1: Exactement, tout est possible. Moi, mon corps de métier, c'est vraiment sur Instagram. C'est là où je pense, de toute façon, qu'il y a le plus de marché. Donc, c'est ici que j'ai le plus de clients et que j'ai le plus intérêt à me développer. Mais exactement, tu peux vraiment automatiser un tas de choses. Tu peux automatiser le fait d'aller commenter euh, et d'aller taguer certaines personnes. Comme ça, ils auront la notification sur leur téléphone et puis leur dire « Ah tiens, cette personne t'a euh, mentionné dans le live, dans son live, etc. » Donc, les personnes vont être forcément intéressées. Et puis, euh, elles vont du coup découvrir ton compte, euh, ton compte Instagram. Exactement. Là, on est plus sur la notion de « growth hacking ». Euh, ce qui est très lié, en réalité, l'automatisation, c'est complètement du growth hacking parce que tu vas, euh, bah, tu vas détourner l'utilisation de la plateforme pour aller essayer de trouver le meilleur moyen, celui qui va marcher le mieux, pour amener du trafic à ton offre. Donc voilà, t'as Jarvis qui fait ça très bien. Après, il y a des, euh, des outils russes. Ils sont très très forts, les russes. Euh, ils sont donc, quasiment
0: sont euh, impiratables.
1: <rire> ouais, exactement. L'avantage des russes, je dirais que... Déjà, le, le, tous leurs logiciels sont écrits en russe et tu ne peux pas les traduire. Enfin, très rarement du moins. Euh, ce qui fait que bah, très très peu de personnes déjà peuvent se permettre d'apprendre le russe ou alors d'apprendre un logiciel ou d'apprendre où est-ce qu'il faut cliquer sur quelle touche pour euh, apprendre à, à, à lancer le logiciel et que ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment un, un gros avis et c'est qu'ils sont très communautaires également. Euh, les... Moi, je suis sur beaucoup de forums, euh, de chaînes YouTube, etc. et les russes, en réalité, restent entre guillemets, entre eux, peut-être avec les Ukrainiens, parce qu'ils ont un, un, des, des racines de, de langage commune, mais en réalité, euh, ils se partagent très très peu de choses, donc voilà, il y a des, il y a des outils russes qui font des choses qui sont euh, très très impressionnantes, euh, et pourtant, euh, et pourtant les, les russes ne sont pas nombreux sur Terre, et ils arrivent à faire des, des choses vraiment, euh, vraiment là même sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, ils arrivent vraiment à tirer leur épingle du jeu, c'est très très intéressant, et c'est pour ça que si euh, les auditeurs qui nous écoutent ont reçu des messages privés, euh, à, à des, de, soit avec des liens ou alors des messages un peu bizarres, sachez que tout cela vient euh, d'un outil qui est russe, que personnellement j'utilise.
0: Euh... Mais donc tu n'es pas, res... pas le responsable de ces messages Tu es juste l'utilisateur du logiciel C'est important de le préciser quand même.
1: <rire> oui, ouais, bien sûr, moi je vois, vois, euh, vois pas ce genre de messages, bien évidemment. Euh... C'est bien trop du, du spamming, et en réalité, quand il, les personnes qui ont fait ça ont tellement spammé tout le monde que Instagram a, a serré la vis, encore une fois, très très rapidement. Donc, c'est pas très intelligent en réalité de spammer et de faire des actions euh, euh, comme ça qui, sont, bah qui, qui nuisent en fait à tout le monde. Mmh. Et c'est se tirer une balle dans le pied qui est de, de faire du bon gros spamming. C'est pas intelligent.
0: Du coup. Quand tu, quand tu fais de l'acquisition la, comme ça, automatisée sur les réseaux sociaux, les personnes ne te connaissent pas forcément et elles vont se mettre à suivre un compte. Donc, c'est elles qui vont suivre un compte volontairement ou est-ce que ça va être une obligation de la personne qui va se retrouver en fait, euh, abonnée ou pas du tout
1: Ouais, c'est une bonne question. Là, on, on revient enfin à, à la base en fait, qui est que l'automatisation n'est pas forcément du spam quand c'est bien fait. Mmh. Je m'explique. Disons que tu sois fan de crypto-monnaie. Et en tant que fan de crypto-monnaie, tu vas avoir un compte Instagram qui, est, euh, qui va parler de crypto-monnaie. Donc tu vas partager tes signaux. Bref, tu vas vraiment parler de ta passion. Mm -hmm. Le problème, c'est que tu aimerais potentiellement avoir plus de followers parce que tu as envie de lancer un coaching. Tu as envie de lancer un coaching à des personnes qui seraient intéressées par la, la crypto-monnaie, mais que voilà, tu n'arrives pas à avoir des clients. Du moins, tu postes. Tu vois que tu fais, je ne sais pas moi, tu as 1000 followers, tu vois que tu fais les que 50 j'aime, bref, ça ne décolle pas trop. Bon, et bien là, il y a, un, y a quelque, so quelque chose à jouer et surtout un intérêt marketing à avoir recours à l'automatisation. Toi, ton problème en tant que dirigeant d'entreprise, de, de business de manière générale, il est de générer du trafic vers ton offre. Mmh. Si tu fais à la main, c'est-à-dire aller faire des actions du, du type follow, unfollow, bref, créer de l'interaction autour de personnes qui sont autour de toi, en réalité, ça va te prendre des heures par jour, alors qu'avec l'automatisation, potentiellement, tu le calibres bien et puis tu ne vas pas pouvoir le toucher pendant, euh, je ne sais pas moi, au moins un mois, et puis ça va tourner en automatique comme ça. Donc ça, voilà, ça c'est très très intéressant pour justement générer du trafic vers une offre qui est concrète. Et... Euh, avec l'automatisation, on va aller du coup aller interagir pas avec n'importe qui. Et moi, je suis contre ça. Mmh. Il y a des personnes qui, par exemple, vont me dire je veux envoyer un message, je sais pas moi, un peu trop spammy, ou alors je veux aller interagir avec tel type de personnes », je vais le dire non, ou alors on le fait pas avec moi. J'en ai encore un refusé, d'ailleurs, dans le domaine de la crypto-monnaie, un chèque la semaine dernière. Okay. Et on va aller du coup interagir avec des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que tu fais. La crypto-monnaie, d'accord, c'est bien, mais toi, elle est où T'as as vraiment ta as, as zone de génie, ta spécialité. Est-ce que tu es plus un trader, enfin, dans ton programme, est-ce que tu vas plus faire du trading qui est un peu plus safe Ou alors, tu vas me dire, viens, on investit dans des crypto-monnaies qui, potentiellement, vont faire un x10, x50. Ça, c'est deux approches très différentes. Du coup, là, je vais te, je vais, je vais te demander... Réfléchis vraiment à qui est-ce qu'on va aller cibler. Est-ce que tu crois vraiment qu'on va aller cibler, par exemple, les personnes qui vont suivre, euh, je ne sais pas moi, la, la page, euh, une, une des pages fans de euh, bah, la bourse de Wall Street Oui, bah, bah oui. Par exemple, ouais, mais c'est du trading, déjà, c'est pas de la crypto monnaie donc on s'en fiche, on ne va pas aller interagir avec ces gens-là, un, c'est pas intéressant, toi, tu n'auras pas de résultats, et puis moi, j'ai envie que, bien évidemment, moi, mon, mon but principal, c'est que toi, tu aies des résultats. Hmm. Donc du coup... Je vais te dire, ok, maintenant on va en fait définir ton avatar client. C'est un truc qui est basique encore une fois. C'est ton avatar client, donc ton client type, il ressemble à quoi À quoi Certes, il est fan de crypto, mais est-ce qu'il ne voudrait pas, comment dire, Allez, est-ce qu'il n'est pas plus fan de ce type de crypto-monnaie, etc., etc. Bref, on va vraiment définir ton audience. Parce que évidemment, le but à la fin de la journée, c'est de ne pas aller interagir avec des personnes qui ne sont pas du tout intéressées par ce que tu fais. Mmh. Donc, il faut être très précis dans le targeting. Donc voilà, on va aller interagir avec les followers, la plupart du temps ça se passe comme ça, sans entrer trop dans les détails, la plupart du temps ça va se passer comme ça, c'est que on va aller interagir du coup avec les followers d'une certaine page Instagram, et puis on va aller faire du follow, on va aller pouvoir euh, aller liker ses photos, etc, etc. Bref, on va faire un engagement qui est, je dirais, euh, réel, on va vraiment le suivre, potentiellement toi si... Euh, tu te rends compte que ce compte, c'est le robot qui l'a suivi, mais qu'il t'intéresse vraiment, tu vas pouvoir quand même le garder en tant que, ben, en tant que vrai follow. Mm -hmm. Et puis, bien évidemment, c'est là le, le, un peu, je dirais, le point noir de la technique, qui est qu'au bout d'un certain temps, au bout de quelques jours, on va devoir learn follow. Et ça, c'est la grande critique que les personnes font, c'est que ben, du coup, ce n'est pas du, du vrai engagement. Certes, mais la réalité, c'est que, je suis d'accord, ça peut paraître, c'est là un peu l'effet néfaste, qui est que tu fais penser, tu fais croire à une personne que tu es vraiment intéressé, mais en réalité, peut-être que tu ne l'es pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines limites, et qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas suivre tant de personnes euh, sur un réseau social, au bout d'un moment, ça, ça te bloque. Donc, euh, par exemple, si tu arrives à, sur Instagram, une limite concrète, c'est qu'à partir du moment où tu vas atteindre 7500 personnes, que tu suis 7500 personnes, ça va te bloquer. Et puis de manière générale, ce n'est pas très intéressant de suivre trop de personnes parce que ouais. les algorithmes vont te vont, vont montrer, vont montrer qu'une toute petite partie des posts de tes followers. Mais voilà, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Je suis pas là pour dire que l'automatisation, en, en l'occurrence, on parle d'Instagram, c'est euh, le saint graal. Mais il y a certaines personnes qui vont s'y reconnaître et qui vont tester la méthode et qui vont dire, bah, en fait, moi, je suis prêt à euh, payer un peu ce, coup de, ce revers de la médaille. Et, euh, et automatiser mon compte et avoir euh, vraiment une très très belle croissance. Quoi.
0: Il y a des trucs aussi qu'on a eu euh, l'occasion d'essayer, j'y repense, parce qu'on en a parlé en off aussi. Euh, sur Pinterest, euh, par exemple, les personnes qui veulent faire euh, ranker rapidement leur site internet sur Google, donc pas en première place, mais euh, <rire> simplement le, lui faire gagner des places, c'est toujours intéressant d'avoir des backlinks qui proviennent des réseaux sociaux, même s'il n'a pas forcément été prouvé que euh, ça pouvait aider au référencement naturel. Sur certains tests qu'on a réalisés, euh, pour euh, des sites internet, je crois, euh, on arrive à récupérer le site internet euh, de 10, 20, 30 visiteurs jour pour le faire monter à 1500, 2000 visiteurs journaliers juste avec des épingles. C'est des choses que tu as réussi à refaire aussi ailleurs ou euh, pas du tout, ou alors ça reste purement, euh, comment on pourrait dire euh, Ouais, purement un coup de chance en fait.
1: Ouais. Euh, ben on est en plus ou moins en plein dans l'actualité parce que j'ai lancé euh, un, un autre compte Pinterest. Mmh. Il me semble il y a une semaine, dix jours maintenant. Qui était vraiment dans une niche assez spécifique je peux le dire de toute façon je ne vais pas donner le nom ouais, du client mais c'était la, la niche la niche des néons donc des néons euh, en éclairage. voilà c'est ça avec bah, par exemple vous pouvez avoir un néon euh, je sais pas moi de flamant rose enfin bref avec, même avec le logo de votre entreprise bref et euh, ouais on a on a lancé ça et avec un compte qui était vraiment parti de zéro et on s'est rendu compte que avec donc, la combinaison de Jarvis plus un autre outil que tu connais bien également, Anthony, mmh. on est arrivé à moins d'une semaine simplement en faisant des tests. On n'a même pas poussé la machine euh, euh, très loin. On est arrivé à un test qu'après ouais, une semaine environ de tests, on est à 15 000 vues déjà sur tous les pins qu'on a fait, donc sur, sur la page Pinterest de cette personne. C'est énorme. Ce qui fait que bon, c'est vraiment beaucoup. On, là, on, on démarrait de zéro. Hein. Littéralement, la personne avait zéro. Il n'y avait aucune activité sur le compte, aucun poste. Donc, on arrivait de zéro à 15 000 en environ une semaine, tout en étant en période de test. Ça, je veux bien être, bien être clair sur ça. Donc, bien évidemment, moi, j'ai demandé des retours aux au clients, parce que lui, sur son compte Pinterest, c'est 1500, 2000 euh, vues euh, journalières qui sont euh, constatées, et on redirige tout le trafic vers sa boutique de dropshipping donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour lui parce que déjà bah, forcément ça booste son trafic SEO parce qu'il fait du SEO avec euh, bah, la, la fonction blog de Shopify et euh, bien évidemment ça lui amène euh, bah, des ventes et de manière très rapide pour un coût qui est minime pour lui donc, euh, ouais, donc on, on voit bien que même dans une niche qui est assez spécifique pour euh, faire du drop de l'e-commerce de manière générale mais ça marche exactement de la même manière si vous voulez booster la visibilité de votre blog, euh, la visibilité de votre chaîne YouTube. Bref, ça c'est la force du SEO et c'est la force de Pinterest, c'est la force de l'automatisation. On peut faire des actions, euh, même en 24 heures, on ne pourrait pas faire un dixième des actions qu'un robot va faire. Et là, on parle de être tout le temps connecté en...
0: devant son téléphone.
1: Ex oui, exactement. On ne parle même pas là, cette fois-ci, un peu du revers de la médaille, qui ne va pas suivre des personnes, etc. C'est une stratégie qui est bien précise, bien rodée, et il n'y a, a pas vraiment d'effet spamming, où ça nuit vraiment à absolument personne. Donc, euh, tout le monde est gagnant.
0: Je, je, ça m'a fait réfléchir à ça, d'ailleurs. Il y a d'autres comptes sur lesquels tu as pu essayer ça, où vous avez atteint quelques millions en euh, quelques semaines de visiteurs ça, c'est des résultats qui sont quand même assez euh, incroyables parce que on imagine simplement que ce sont des visiteurs qui cliquent. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on imagine simplement que euh, ce sont des personnes, je sais pas, moi, qui... Euh, il y a 2-3 millions de personnes qui vous suivent. Par exemple, si vous faites de la CBD, comme tu le disais très justement, si vous faites de la CBD et qu'il y a seulement 1% de ces 2-3 millions de personnes qui visitent votre site Internet, euh, on va prendre 10 millions pour euh, arrondir, bah, ça fait 1 million de visiteurs. Euh, euh, 1%, non pardon. <rire> Je suis à la ramasse. Ouais, pardon. Je suis à ramasse niveau mathématique Donc du coup, ça fait 1% de personnes qui cliquent sur votre lien de site internet. Ensuite, une fois sur votre site internet, ça fait peut-être 2 à 3% supplémentaires qui vont convertir pour un achat. Ce qui veut dire que potentiellement, plus en plus votre compte Pinterest va monter, plus organiquement il va attirer des gens, parce que les gens vont voir que votre compte est beaucoup suivi. Il y a une épingle qui est en haut du, du, de, de, de votre profil Pinterest qui indique combien de personnes et d'utilisateurs vous visitent chaque mois. Et ça, en termes de preuves sociales, moi je le vois sur mon compte à mois, euh, 2, millions 2, 2 millions de visiteurs euh, uniques mensuels, euh, c'est beaucoup c'est beaucoup donc du coup euh, quand vous avez un compte Pinterest qui tourne en automatique en plus et qui vous amène du trafic je peux vous garantir que vous voyez des résultats qui sont assez, euh, assez sympas donc, euh, donc voilà
1: exactement après une fois de toute façon que tu as le trafic euh, le tout c'est de, de le convertir et si tu as du trafic et qu'il y a certains qui disent ah ouais mais j'ai pas d'offre par exemple j'ai pas de formation ou que sais-je il y a toujours une possibilité je vais vous donner par exemple un exemple concret que je connais bien qui est qu'un euh, compte Pinterest qui a, qui a comme ça été automatisé, il est monté à je ne sais plus combien de millions de vues. Il me semble 6 ou 8 millions de vues euh, mensuelles du coup, uniques. Mmh. Et euh, du coup, le propriétaire de ce compte, que je connais bien, tout ce qu'elle a décidé, c que c'était sur le CBD. Et elle a dit, bah oui, mais moi déjà, je ne fume pas de CBD, j'ai juste lancé ça parce que euh, bah, je voyais qu'il y a une opportunité. Et c'est vrai que le CBD, il y a quelques années, c'est là où vraiment ça s'est fait connaître. Mmh. Et du coup... Maintenant, vous pouvez penser, ah bah ben oui, mais euh, je sais pas, moi, si demain je me lance, j'ai envie de me lancer dans n'importe quelle niche, mais j'ai pas d'offre. Certes, mais après, vous pouvez toujours en faire quelque chose. Ce qui va déterminer, en fait, à quel point votre compte Pinterest va être rentable, c'est l'imagination que vous allez pouvoir avoir et votre créativité. Mmh. Puisque, je vais parler d'un cas concret, sur ces 8 millions de personnes qui vont voir, du coup, les postes de ce compte Pinterest, vous pouvez très bien les rediriger en mettant des liens donc, du coup, de redirection directement sur un groupe Facebook que vous avez créé. Et sur ce groupe Facebook, du coup, vous allez euh, euh, ben, amasser des personnes qui sont fans de CBD et qui, du coup, vont être à fond dans euh, le fait de découvrir de nouvelles offres sur le CBD, les nouvelles innovations, les nouvelles boutiques qui, qui ont été ouvertes près de chez eux, etc. Et là, vous avez, du coup, bâti, à partir d'un compte de CBD, même si vous n'en fumez pas ou vous n'en consommez pas, eh bien, vous avez, du coup, bâti une communauté de fans et pour tout marketeur qui, qui... Qui se respecte. Qui, qui se respecte, qui sait qu'une communauté de fans dans n'importe quelle niche, n'importe quelle niche, c'est vraiment le Graal, parce que vous pouvez leur vendre plus ou moins n'importe quoi. Mmh. Donc euh, typiquement, vous pouvez louer ce groupe Facebook à une grosse euh, entreprise de CBD qui va rediriger quotidiennement, qui va faire des lives, qui va animer le groupe Facebook pour vous, et du coup, qui va rediriger à chaque fois le trafic donc, le trafic que vous avez généré sur Pinterest, puis sur le groupe Facebook, tout ça va être redirigé vers leur boutique, vers leurs produits. Et là, vous avez une rente qui est passive, mmh. qui vous a coûté quelques dizaines d'euros par mois et qui va vous rapporter potentiellement euh, des milliers d'euros. Ça, c'est réel. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et, euh, et voilà. C'est très, très intéressant. Encore une fois, la, la seule limite, c'est la créativité, l'imagination. C'est qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'automatisation.
0: J'ai noté cette phrase parce que je pense qu'elle va aller directement dans mon, euh, dans mon petit papier. Okay. <rire> euh, du coup, on en, a vague, enfin, on en a vaguement parlé tout à l'heure. Donc, en application, j'allais te demander quelles étaient tes applications favorites. Donc, tu l'as dit, il y a Jarvie, euh, il y a le logiciel russe. Est-ce que tu en as d'autres pour tes réseaux sociaux, ta vie professionnelle euh, ta vie personnelle pour euh, soit t'organiser, soit pour euh, faire ton passe-temps ou ce genre de choses
1: Ouais, moi je suis... Euh, y a... bah, oui, mais pas tellement, je m'explique. Je suis euh, minimaliste, mm -hmm. c'est-à-dire que j'ai très peu de choses euh, chez moi, et en plus je suis un peu maniaque on et l... psychorigide dans mon esprit.
0: On le voit, enfin, vous l'avez pas en vidéo, mais on le voit, chez lui c'est très minimaliste, il y a presque pas grand-chose. C'est vide et lumineux, mais euh, voilà, c'est très minimaliste. <rire>
1: Euh, j'ai entre guillemets un problème avec ça aux grandes dames de mes proches qui est que quand il y a trop de choses autour de moi c'est pas possible et ça me stresse vraiment ça me stresse, ça m'énerve mmh. ce qui fait que euh, ben, forcément dans le business j'ai euh, toujours essayé d'optimiser un maximum de choses pour avoir vraiment un outil et où je vais pouvoir m'en servir pendant euh, ben, à, vraiment à, à, un outil qui va me servir plus ou moins à tout donc typiquement pour mes objectifs je vais utiliser l'outil Notion où je vais répertorier ah, non, tout ce que je dois faire. Par exemple, j'ai un outil qui est euh, tout doux. Donc là, je vais forcément noter euh, ah, oui. ben, mes 10-15 choses à, à faire euh, dans, euh, dans un futur proche ou même éloigné. Ensuite, j'ai l'onglet projet. Tout, tout est sur la même page, j'ai tout centralisé. Tout est sur l'onglet du coup projet. Donc là, c'est vraiment des, des projets à, à long terme ou alors des choses que je veux faire. Les achats, les crypto-monnaies où j'ai investi, autres et puis mon, mon, mon petit bijou qui est la playlist des Beatles, puisque en tant que bon minimaliste, je n'écoute que les Beatles. <rire> euh, et, et voilà, clairement, je, je, je n'utilise franchement que Notion, et un grand tableau blanc chez moi, juste à ma gauche, mm -hmm. euh, où je vais noter mes objectifs du jour, mes objectifs que j'écris tous les jours vers 18-19h, les objectifs pour que le je vais lendemain. faire du coup, pour, pour le lendemain. Mes objectifs de la semaine, très très important, où je vais en fait, c'est à dire, je vais communiquer avec les personnes qui bossent avec moi, et puis moi, ça va m'aider à comprendre en fait dans la direction où je vais. C'est euh, ok là, il faut que je me concentre sur ça plutôt que sur ça ou autre chose. Et euh, après mes objectifs mensuels que je que je j'analyse et euh, je fais un bilan chaque mois à peu près de ce que je fais. Euh, au niveau des outils. Très peu. Euh, J'essaie également de tout centraliser. Maintenant, tous mes clients sont uniquement par email euh, et la plupart de mes communications avec mes partenaires sont uniquement sur WhatsApp.
0: Ok. Euh, tu as des recommandations euh, ou des mentors euh, dans ce secteur ou une vision long terme Pas facile. Euh... <rire>
1: Des mentors.
0: Des personnes que tu suis, euh, des comptes. Si tu ne veux pas forcément donner de nom, tu peux aussi citer des alias ou euh, ce genre de
1: choses. Euh... Je n'ai pas... pas honnêtement beaucoup de, de mentors, mais j'ai des personnes qui m'ont vraiment beaucoup inspiré, qui m'ont motivé au quotidien euh, quand je débutais l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, je pense à Anthony Neveau que j'ai eu euh, la, la chance et l'opportunité d'avoir euh, rapidement, pendant 15 minutes, euh, au téléphone, euh, enfin, en, en visioconférence, euh, en, en 2020, où on s'est euh, rapidement associé pour un de ces un, un de business, pour faire de l'affiliation. Euh, ouais. Anthony Névo, c'est vrai qu'il m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne le replacent pas, c'est vraiment, euh, je dirais, le premier infopreneur qui s'est vraiment lancé à fond sur YouTube. Que moi, j'écoutais quand j'étais en, en seconde au lycée, et, euh, et il a une vraie énergie de...
0: Positive. Quand
1: il communique. Ouais, il, il communique vraiment avec passion, etc. Ouais, c'est vraiment... Je pense que... Je sais pas honnêtement si j'en serais là où j'en suis, en mmh. toute humilité, bien sûr, euh, si j'avais pas eu un mec comme ça qui me dit... Oui, putain, c'est possible. Oui, bouge ton cul. Oui, apprends. Oui, éteins. Euh, J'ai pas dit la télé parce que je, je regarde pas la télé depuis très longtemps, mais en gros, coupe plus ou moins toutes tes distractions inutiles qui t'apportent pas de résultats d'ici 5 ou 10 ans et commence à mettre des actions qui vont... À, à, qui commence à, à faire des actions dans ta vie qui vont vraiment te rapporter euh, de l'argent puisque moi, mon but à court terme, de toute façon, ça a toujours été de, de gagner de l'argent et puis ensuite, on voit pour tout ce qui est les objectifs... Euh, les, Comment dire, de, de ma vie, quoi, en fait, ce que je vais mm -hmm. faire dans, dans ma vie. Et ouais, Anthony Nevo a été une grosse source de, de motivation. Euh, J'ai également, il faut que je cite quand même rapidement, à une moindre échelle, mais tout de même Jean-Luc Montéa-Gudo, euh, qui était, pareil, une des personnes qui a, tout comme Anthony, en réalité, maintenant, ils ont tous les deux arrêté de faire des vidéos sur YouTube.
0: Ouais, ils sont
1: ils ont suffisamment <rire> encaissé. Ils, ils sont... Ouais, c'est ça, ils sont un peu retraités. Euh, du de, de YouTube, mais euh, c'était une personne qui était humain et ça se ressentait euh, vraiment dans, dans l'énergie dans, dans laquelle il faisait ses vidéos. J'ai ai beaucoup aimé, il m'a inspiré. Euh, euh. Et puis le, la dernière personne, peut-être que je devrais citer, ce serait quand même euh, Adi Onkonina, qui est ma, ma mentor. Je ne sais pas si ça se dit.
0: Oui, ouais, ma mentor.
1: Ouais. Mon mentor, en tout cas, ça c'est certain. Mais euh, oui, ma mentor, c'est une, euh, une israélienne qui a euh, 20. Euh, 7 ans, qui a 27 ans et qui, en fait, m'a formé justement à l'automatisation et qui m'a montré que c'était possible. Mmh. C'est-à-dire que moi, quand j'automatisais, je ne sais pas, je veux dire un chiffre, par exemple, 5 ou 10 comptes, elles, elles ont automatisé 5 à 10 fois plus que moi et elle m'a appris euh, à m'organiser, en fait, dans le business, à monter une agence SMMA qui était vraiment crédible, à parler... Euh, de la bonne manière au client, avoir la bonne attitude, etc. etc. Mmh. Et on, maintenant, on s'échange tous les jours. Et, et ben, c'est vraiment devenu euh, vraiment une amie maintenant plus qu'un plus qu mentor. Donc, ouais, gros respect pour elle. Je, elle n'écoutera pas le, le podcast, malheureusement, mais elle sait que, bien évidemment, j'ai un grand respect pour elle.
0: C'est en anglais Comment elle, elle est, Pardon, ma question est mal, est mal formulée. Mais elle est en anglais Enfin, elle est anglaise, je veux dire
1: elle est, elle est israélienne, mais en effet, on communique en anglais. Okay. Ouais.
0: C'est bien ce qui me semblait. Et du coup, bah, à quoi ressemble une journée euh, à côté de toi <rire> Petite question, ça. Quand, es, euh... quand es à la plage, tu ne cites pas. Tu n'es pas obligé de citer la partie où tu es à la plage, si tu veux.
1: <rire> non. Euh... Pour comprendre un peu, la... juste avant, pour comprendre un peu comment j'organise ma journée, il faut comprendre que. Euh, j'ai mon objectif qui est de devenir millionnaire avant 30 ans. Mmh. Donc j'en ai 23, je le rappelle. Euh, je suis sur la bonne voie. Donc je n'ai pas honte, peur euh, ou quoi que ce soit de bosser jusqu'à mes 30 ans comme, euh, comme un acharné. Mmh. Donc concrètement, je me lève à 7h30. À 7h31, je regarde euh, la dizaine de messages que j'ai de mes clients, de mes partenaires, sur un Telegram, sur WhatsApp, par mail, par Messenger, bref, il euh, y en a vraiment partout. Ouais. Tous les matins, c'est comme ça. Euh, et puis, je me mets au boulot, euh, je bosse, puis euh, j'irai jusqu'à quelque chose comme euh, euh, 8h, 8h30. Ensuite, je vais prendre ma douche. Et là, c'est vraiment là où je, je commence à, à kill mes objectifs, que j'ai noté donc sur mon tableau blanc. Comme ça, je sais directement là où il faut euh, Taper. Euh, bah, mettre une force. C'est quelque chose qui est. Je crois qu'on en parle beaucoup quand même dans le marketing, dans le monde de l'infoprenariat, etc. en France. Mais le fait d'avoir ces objectifs notés quelque part, ça, ça a peut-être fait un x5 franchement sur, sur mes résultats, sur ma productivité. Et puis je bosse jusqu'à du coup midi. Ensuite, je souffle un peu, entre guillemets je souffle un peu parce que ben, mon portable est toujours allumé. Euh, si j'ai des messages clients, j'y réponds euh, rapidement mais un peu moins je reprends le boulot plus ou moins à 14h une fois que je suis bien reposé et puis là je vais, euh, je vais terminer un peu les tâches qui sont euh, qui sont annexes je ne vais pas être sur la création de contenu je ne vais pas être euh, euh, sur euh, des tâches qui demandent de la créativité tout ça est déjà accompli normalement le matin et puis je vais passer bah, typiquement des appels avec euh, euh, des potentiels partenaires etc etc et puis vers, c'est très difficile à dire, euh, vers, euh, je dirais, 18 heures, plus ou moins, j'arrête euh, de travailler. Du moins, euh, je commence à, à débrancher un peu le cerveau. Je vais euh, lire. Mm. Euh, quand j'ai le temps, je vais marcher. Euh, bref, je vais essayer d'un peu de débrancher le cerveau euh, qui a chauffé toute la journée. Et puis... Et puis voilà, euh, tout simplement. Mais après, c'est vrai que j'ai... La chance et en même temps l'inconvénient d'avoir des clients qui sont aux quatre coins du monde, ce qui fait que ben, eux, quand ils m'écrivent à 22h, pour eux c'est le milieu de l'après-midi, ce, ce qui est normal, sauf que moi il est tard le soir et en réalité on ne débranche jamais euh, euh, vraiment le cerveau. Mais euh, c'est clair que c'est très compliqué, je ne pense pas que c'est non plus pour tout le monde. Euh, en travail effectif, je pense que je dois être vers euh, une dizaine d'heures vraiment par jour, 10-12 heures, mm. 8 heures de sommeil et, euh, et après j'essaie de me détendre comme je peux et voilà
0: ok bon on arrive à, au moment de la, de la question secrète donc la question secrète pour rappel c'est une question qui peut être connectée ou non à ton domaine d'activité il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tu as le temps que tu veux pour y réfléchir et là vu que du coup on, on te fait des deuxième essai au niveau de la question secrète maintenant je fais les questions en même temps parce que du coup j'ai d'autres idées qui me viennent d'accord donc euh, au montage ça apparaîtra pas mais en gros je prends juste quelques minutes euh, de toi à moi pour pouvoir la trouver même si j'ai déjà une petite idée et puis euh, bah voilà après je te la pose ça marche vas-y ok t'es prêt allez si les réseaux sociaux n'existaient pas mmh. Et que tu devais créer quelque chose pour faire connaître les gens plus vite en un minimum de temps. Qu'est-ce que Putain, tu ferais Allez que... <rire> Costaud, celle-ci.
1: Donc. Euh potentiellement si j'ai une idée de start-up qui peut révolutionner le monde euh, tu <rire> internet pour...
0: tu as tout ce que tu veux à ta disposition tu peux peut-être même faire un teaser ici ou quelque chose comme ça je sais pas mais euh, voilà tu n'as pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse c'est juste que euh, ce qui est intéressant ici c'est de voir surtout le processus euh, là-dedans de euh, comment ça fonctionne et de voir euh, ce que tu penses
1: Euh, on parle bien de tout type d'entreprise, c'est-à-dire que ça peut être une entreprise physique ou alors une entreprise en ligne, je sais pas moi, comme Tinder par exemple. Tout
0: ce que tu veux. Tu peux lui donner le sens que tu veux, en fait, c'est ça qui est bien. Okay. Même le sens qui t'arrange.
1: <rire> Plutôt, vrai. Ouais. Euh, euh, la première idée qui me vient en tête, ce serait de copier un système euh, de type euh, Uber ce qu'on appelle l'ubérisation euh, d'un marché. Mmh. Parce que, euh, en fait, je pense que ce système économique peut marcher pour plus ou moins tout le monde. Mmh. On a vu avec la livraison pour la nourriture, pour euh, même aller d'un point A à un point B, tout comme les taxis, etc. Mais je pense qu'on pourrait vraiment euh, euh, se servir d'une entreprise tout comme un intermédiaire pour aller beaucoup plus rapidement dans tout ce que tu veux faire. Mmh. Euh, si on prend l'exemple, par exemple, euh, bah, du boulanger, il y, y a un truc qui, qui, qui m'embête, c'est que tu dois toujours, en fait, tu, tu dépends toujours d'une autre personne quand, es, quand, quand tu vas chercher ton pain. Okay. C'est-à-dire que tu pas certain de trouver du pain, tu as de la queue, etc. etc. Mais le problème, c'est que si tu veux faire connaître, du coup, ton entreprise à beaucoup plus de personnes, rends-la plus facilement accessible à beaucoup plus de personnes. Euh, si, donc c'est exactement la même, euh, la même logique, moi je parle du pain je, par exemple on peut parler même de, de, je sais pas moi, de coiffeur de, maintenant ça existe même pour les courses ce genre de choses, je pense que vraiment ce qui peut faire connaître une entreprise euh, à beaucoup plus de personnes et donc développer sa visibilité qui était la question euh, principale mm -hmm. c'est euh, trouver le moyen de ne pas de dépendre d'un minimum de personnes et essayer encore une fois d'automatiser un maximum de processus. Si typiquement une boulangerie veut avoir beaucoup plus de clients, il va falloir qu'elle s'adresse à beaucoup plus de personnes, donc pourquoi pas ne pas embaucher une entreprise qui est dédiée et qui va s'occuper de livrer son pain tous les matins entre 8h et midi à toutes, bah, toutes les personnes qui vont y souscrire à un abonnement, je ne sais pas moi, 2 euros par mois plus le prix... Euh, euh, du pain que tu t'achètes etc à partir du moment où tu dépends pas de trop mmh. de personnes tu vas pouvoir je pense couper un peu la partie qui est lente euh, la, la partie qui est contraignante faire ses courses, aller chercher du pain aller chez une chez, aller chez le coiffeur etc etc on arrive sur un monde qui est beaucoup plus digi digitalisé qui est que si t'es pas super flexible et que tu sors pas vraiment de, de la masse euh, tu n'y arriveras pas donc, euh, qu'est-ce que veulent les gens bah, C'est euh, plus ou moins euh, la même chose que tu as sur Netflix, c'est tu es chez toi et tu as accès à tout ce que tu veux. Tu as accès à tout ce que tu veux, par exemple, tu achètes Ikea, bah ouais, mais euh, c'est chiant parce qu'il euh, faut aller euh, à Ikea, il faut se taper euh, la queue, il faut se perdre dans le magasin Ikea, euh, il faut euh, monter le meuble chez soi, etc. La réalité, c'est que les personnes ne veulent plus faire ça, on arrive, euh, bien évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde, je pense qu'il faut un certain budget forcément pour ubériser euh, pas mal d'industries. Mais je pense que. Je serais, du moins, je ne serais pas étonné qu'on arrive de plus en plus à, à ce genre de, de modèle économique euh, dans un monde qui est beaucoup plus digitalisé, où il faut aller beaucoup plus vite, où il faut être beaucoup plus productif. Je ne parle pas uniquement de l'entrepreneuriat et pour lancer sa botte, etc. Mais je pense que de toute façon, dans le monde de l'entreprise, c'est toujours celui qui ira le plus rapidement et qui aura réussi à processiser et à automatiser un maximum de tâches qui aura une avance considérable à la fin de la journée et qui donc qui avancera beaucoup plus vite donc en gros euh, vas-y
0: ouais. vas vas-y c'était juste pour euh, oui. résumer
1: ouais donc euh, concrètement moi ce serait euh, ubériser un maximum d'industries euh, monter ta porte je sais pas je, je regarde autour de moi pour trouver des, des idées mais en réalité tu peux tout ubériser euh, et les, la plupart des personnes, maintenant, ne veulent plus se faire chier à, je dirais, prendre la voiture, euh, ce genre de choses, quand tu peux plus ou moins tout avoir chez toi, contre un peu plus, un peu plus cher. Je pense que c'est un des services qui va émerger okay. dans les prochaines années.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te suivre, euh, euh, te soutenir et puis poursuivre ta route
1: Euh, bah moi, je travaille pas mal dans l'ombre, mais je dirais que si tu dois me suivre, ce serait un peu plus sur, euh, LinkedIn, ou, euh, ouais, sur LinkedIn. Tu peux également me contacter sur, uh, sur Instagram, mais je suis que très peu actif, bizarrement.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
1: Vrai, <rire> que... vrai que je suis très peu actif, euh, et ça, ça dénote, parce que j'ai accompagné 1600 personnes quand même sur Instagram en francophonie. Euh, donc, c'est vraiment beaucoup, mais la réalité, c'est que entre guillemets j'ai pas le temps et puis je suis conscient également qu'être actif sur les réseaux sociaux c'est pas ce qui va me rapporter enfin du moins sur Instagram c'est pas ce qui va me rapporter le plus de visibilité de clients ce genre de choses mmh. du moins pour Donc, toi euh, efficience mmh. euh, et suivez moi sur LinkedIn suivez moi sur Instagram vous même me contacter sur Facebook il n'y a pas de problème je suis actif sur ces, sur ces trois plateformes et puis voilà
0: ok c'est en en massé hein, de partout
1: Anguère en, en Massé, E-N-G-U-E-2-R-A-N-D-M-A-2-S-E, -E, partout.
0: Je pense que voilà, on a fait le tour.
1: Super, merci à toi.
0: Très bien, eh bien écoute, je te remercie encore pour être venu sur le podcast, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast